0: Bueno, vamos a ir a la palabra, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos hable en esta mañana. ¿Te gustaría escuchar de Dios hoy? ¿Verdad que sí? No estamos aquí simplemente por estar, no estamos aquí porque no tenemos nada que hacer, no estamos aquí por aburrimiento de la vida, estamos aquí porque necesitamos conectarnos con el Dios vivo. Señor, te amamos en esta mañana. Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, ven a nuestras vidas, abre nuestros oídos, abre nuestros ojos, te necesitamos, Señor, necesitamos de Tu Palabra, necesitamos de Tu Presencia, necesitamos de Tu Voz. Por cada persona que estamos aquí con necesidades diferentes, situaciones distintas. Háblanos, Señor, te lo pedimos. Amén, amén, amén. Bueno, como pastora, yo sé que mucha gente, personalmente, conozco situaciones y sé que mucha gente está pasando por tiempos complicados y duros. Y todos nosotros queremos tener una vida inamovible, ¿no? que cuando pasa por cosas, sales de esas, de esas Um, de esas pruebas, sales de esas cosas difíciles no solo de pie, pero bien es lo que nosotros deseamos una vida inamovible porque la vida de todo el mundo pues todo el mundo uh, pasa a veces por tiempos donde la vida te sacude no y la vida sí, es frágil la vida es incierta, la vida es frágil y todo eso, eso es lo que todo cristiano desea de no ser movido por las circunstancias en la vida. Ahora no estoy hablando de una vida sin problemas, porque sabemos que vivimos en este mundo, pero una vida que uh, vivida por encima de nuestros problemas por medio de una fe viva en Dios y en su Escritura y en la Escritura. Es una fe plantada en tierra sólida. Cuando viene el viento quizás se mueve de un lado para otro pero no se cae no has visto a veces eh, en las noticias las palmeras en un huracán que van para acá y van para allá pero al final pasa el viento y ahí están como si nada una persona inamovible es una persona que aprende a llenar su corazón y su boca con las promesas inamovibles de Dios una buena meta Sería cambiar nuestra manera de responder a todos los desafíos y problemas de la vida, cambiando nuestra manera de pensar y nuestra manera de hablar. Llenar nuestros corazones con las palabras que son verdad de la palabra de Dios. No sé si algunos aquí recordáis el, el terremoto del 95. Yo sé que muchos no habéis nacido todavía, ¿vale? Pero en el, en el terremoto del 95 en Kobe, Japón, Murieron 5.470 personas, se lesionaron 33.000 y dejó a 300.000 sin hogar y solo tembló 20 segundos. Pero en esos 20 segundos muchas vidas fueron destruidas. Entonces los terremotos han cambiado la forma de construir en lugares donde hay fallas. Por, la meta ahora es construir edificios que resistan los terremotos. Estos edificios son fuertes y son flexibles a la vez y tienen un fundamento para resistir las fuerzas de la naturaleza. Entonces, una vida inamovible se parece en que, en que resiste, aunque es, en, en que es flexible y tiene un fundamento profundo y es hecho para resistir. Podemos tener una vida inamovible, una vida que resiste, una vida que resiste cuando el diablo se levanta en nuestra contra, cuando la gente nos ataca, cuando la oscuridad intenta abrumarnos, cuando la injusticia de las circunstancias nos sorprende. Queremos poder salir de esto de pie, cuando las injusticias de la vida nos sorprenden. Porque ¿cuántos saben que mucho de lo que nos pasa no fue culpa nuestra? ¿No? Algunas veces dices, que tonto he sido. Pero muchas veces las cosas que nos pasan no son nuestra culpa. Vamos al Salmo 27, primer versículo que dice, «El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mi carnes, mis carnes». Ellos, mis adversarios y mis enemigos Tropezaron y cayeron Aunque un ejército acampe contra mí No temerá mi corazón Aunque en mi contra se levante guerra A pesar de esto estaré confiado Una vida inamovible Es una vida anclada Indestructible Porque es una vida confiada en el Señor en Lucas 6:48 tenemos la historia o la parábola que contó Jesús acerca del hombre que construyó su casa sobre la roca. Y dice, es semejante Lucas 6:48 a un hombre que al edificar su casa cavó hondo y echó cimiento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Dio con qué, con fuerza, pero no pudo contra ella. Este hombre solo estaba construyendo una casa, pero nosotros estamos construyendo nuestras vidas. Y sabes, nadie puede construir tu vida por ti, solo tú lo puedes construir. Nadie puede poner fundamento por ti solo tú lo puedes poner y lo, que, lo construyes por las, que, por las decisiones que tomas por la integridad que desarrollas y las actitudes que cultivas esos empiezan a construir tu casa a lo mejor tú dices bueno pero yo, vine a, yo llegué al Señor ya, ya mayor, ya adulto, da igual Empiezas una construcción nueva que va a perdurar. Las pruebas probarán la calidad y el valor de la construcción. El propósito de la prueba no es para destruir los cimientos, es para establecer su fuerza. Las pruebas validan la calidad del fundamento. A veces las personas dicen, bueno, Dios me está probando para enseñarme algo. No, Dios, este, las pruebas te enseñan lo que tú ya sabes, te enseñan lo que tú crees. Esto lo explicó claramente Dios al pueblo de Israel cuando estaban en el desierto. En Deuteronomio 8.2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte probándote a fin de saber lo que había en tu corazón si guardarías o no sus mandamientos y en el 13.3 del mismo libro dice porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma todos hablamos a veces del, del hombre Job no el paciente Job el buen hombre Job. Job y su esposa pasaron por la misma prueba, ¿os acordáis? Las mismas pérdidas que tuvo Job, también tuvo la esposa. Sin embargo, la respuesta de los dos fue diferente. Ella se llenó de amargura y le dio la espalda a Dios. Pero Job le dijo, y Job le dijo, confía en el Señor. Él animaba a confiar Quiso, Y quizá tú no maldices a Dios Pero eres tentado en cuestionar Su fidelidad, su amor ¿Quién es Él? Job dijo en el versículo En el capítulo 13 Dice, aunque Él me mate En Él esperaré Pero defenderé mis caminos Delante de Él ¿Qué está diciendo? Aunque no, aunque no entienda nada Aunque no entienda nada Mi confianza está en Él entonces, ¿qué hacen las pruebas? Pues nos purifican, nos santifican y santifican las razones por las cuales hacemos las cosas que hacemos. Mira, vamos a ver el cambio en el discípulo Juan. ¿Os acordáis en Marcos 10, 35 a 37, cuando Jacobo y su hermanito Juan, los dos hijos de Zebedeo, se acercaron al Señor y le dijeron, «Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pedimos». Y él les dijo, ¿qué queréis que haga por vosotros? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Pero no vemos esta misma persona queriendo un lugar, queriendo un lugar de, de reconocimiento. No vemos esta misma persona al final de su vida. ¿Qué pasó con este hombre que luego, que escribió Apocalipsis, el el discípulo amado por Dios Ese hombre viejo en la isma de Patmos Tan tierno y tan uh, moldeado por Dios Su fue había sido probada Pablo también pasó por todo Y las cosas que sufrió le hicieron el hombre que él, que él era Segundo de Corintios 12.10 Por eso me, compad me complazco en mis debilidades En insultos en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, por cuando soy débil entonces soy fuerte las pruebas forman el carácter de Cristo en ti si no te amargas he visto personas que han pasado por las mismas pruebas unos salen llenos de Dios y otros salen llenos de amargura y qué pasa, la decisión es nuestra con la ayuda de Dios Con la ayuda de Él um, Entonces, tú has probado En Salmo 17:3 Dice el salmista Tú has probado mi corazón Me has visitado de noche Me has puesto a prueba Y nada hallaste He resuelto que mi boca no peque Las pruebas exponen nuestras debilidades Y eso es bueno porque sabemos dónde necesitamos el Espíritu de Dios, dónde necesitamos su ayuda. Cuando viene un sismo en tu vida, te obliga a evaluar el, el fundamento. Puedes creer en el amor de Dios, pero cuando tu vida tiembla día tras día durante una temporada y dependes, entonces tú empiezas a depender de ese amor y se vuelve realidad. De teoría se convierte en algo real en tu vida. Puedes creer en la soberanía de Dios, pero hasta que no has estado firme de pie ante la confusión y angustia declarando tu confianza en Él, no es realidad en tu vida. Declaras tu confianza en Él Durante las injusticias de la vida Y lo que, tú creías que era, lo que tú creías que era realidad Se convierte en algo sólido en ti Inamovible en ti Las palabras que declarabas cuando todo estaba tranquilo Se convierten en más que palabras ¿De Sabéis de lo que hablo, ¿no? Cuando estás diciendo... Um, de victoria en victoria, ¿no? Cuando no pasaba nada. Luego pasas por las pruebas. Yo le dije a alguien hace poco, me decía, es que, pero es que yo quiero ir de victoria en victoria. Dijo, vas de victoria en victoria, pero vamos, nosotros queremos ir de victoria en victoria, en victoria, en victoria. Pero vamos, de victoria en victoria, en victoria, en victoria. En victoria no, vamos conociendo a Dios, creyendo en Él, con nuestros pies sólidos en su palabra. Se convierten en palabras que te sostienen, son más que una inspiración, son fuerza poderosa en tu corazón y empieza a salir por tu boca lo que tú crees. Se convierte en una declaración de fe que tiras a la cara del enemigo. Nada de nada te puede quitar de los brazos amorosos de Dios Ni la pérdida, ni la traición, ni el abuso, ni la decepción, ni el desengaño Nada te puede quitar de sus brazos Dices, bueno, no entiendo nada, pero una cosa sé Y eso es que tú eres un Dios bueno y un Dios de amor Cuando tú sabes eso cuando tú lo declaras, cuando no entiendes las circunstancias, donde todo lo que pasa a tu alrededor es confusión, tú pones tu, tus pies firmes en esa seguridad del amor de Dios, porque no tienes otra. ¡Qué bueno es Él! Las palabras son poderosas. Todos aquí nos hemos encontrado con personas que nos han animado con sus palabras nos han animado a creer, nos han hablado palabras de fe y otros que nos han hecho sentir que lo negro va a seguir oscureciéndose siempre, ¿no? ¿No has encontrado con personas que todo lo que te dicen es negativo y, te, y tú que buscabas una palabra de ánimo y en vez de animarte, ¿eh? te di, tú dices, ah, pues, ay, me duele la cabeza, pues ve al médico porque nunca se sabe, ¿no? Hay personas... ¿Tú has visto esos artículos que en, en internet o algo que dice uh, 40 enfermedades que puedes tener que no sabes? No las leas. No las leas. La gente que te, que, que, que te desanima. Bueno, no vamos a entrar ahí, que no es lo que, de lo que vamos a hablar hoy. Pero cuando Dios creó el mundo, él habló, él dijo palabras y necesitamos animarnos a cambiar nuestra forma de hablar, de la forma que hablamos acerca de la vida, de la forma que hablamos acerca de Dios, de nuestras circunstancias, yo me he dado cuenta en los últimos meses que yo me quejo mucho, me quejo. Me quejo de cosas tontas, me quejo, me quejo, me quejo. Yo no quiero vivir una vida de queja. Yo estoy diciendo, Señor, ayúdame, no quejarme de cosas. ¡Ay, qué calor, qué frío! ¡Ay, ay, 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 ay. No, ay qué tráfico! Ah, eh. Ir por la vida quejándote de todo, cosas que no puedes cambiar, cosas que realmente al final dan igual, pero queremos, yo, yo Señor, ayúdame a cambiar mi forma de hablar. Romanos 10, 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia... Y con la boca se confiesa para la salvación. Aún en la salvación, la boca es importante. Yo estaba pensando ayer sobre mi tía, yo tengo una tía que ya falleció, la hermana de mi madre, que se llama Frida, y su esposo que se llamaba Jess. Y él no se convertía, él no iba a la iglesia, ella iba a la iglesia, ella ayunaba por él, ella oraba por él, pero él... Se, él pues si ella le daba un libro para leer, él lo leía y en el coche ella siempre leía la Biblia. Dice, ¿te importa si te leo la Biblia? No le importaba. Entonces ella le leía la Biblia de vez en cuando él veía predicaciones en, en la tele y ella un día estaba él estaba diciendo o les, ella estaba leyendo este versículo, ¿no? Que en el corazón tú crees y con la boca confiesas y él estaba manejando, conduciendo y ella estaba en el coche y ella le dijo a su le dijo, a ver cariño tú crees en el Señor pero tú crees en Jesús ahora, nunca iba a la iglesia ¿vale? ella no veía, era un buen hombre pero y él la miró y dijo claro que creo ¿cómo crees que no creo? claro que creo lo que, él, lo que salió de su boca rompió esa no sé qué, el no poder ir a la iglesia, se empezó a congregar. El domingo siguiente tomó la santa cena. ¿Por qué? Porque confesó con su boca. No era solo una cosa aquí en, en su mente, en su corazón. Será verdad cuando confiesas con tu boca tus palabras rompen cosas, tus palabras crean cosas cuando tú los dices de, una, de un corazón de fe. Ahora no estamos hablando del positivismo, no estamos hablando de decir, bueno, cosas tontas, no, estamos hablando de hablar la palabra de Dios. Se basa en lo que Él ha dicho. Cuando Jesús fue tentado, ¿qué dijo? No dijo, bueno, creo. No, Él dijo, escrito está. Él miró al diablo y dijo, escrito está, escrito está por eso es tan importante que tú sepas que está escrito porque decir, no has dicho alguna vez Ay, yo sé que hay un versículo que tiene que ver con eso pero no sé dónde está, me ha pasado a mí ¿no? necesitamos saber qué está en la palabra el, la palabra de Dios ya estaba en el corazón de Jesús y cuando Él fue tentado Él pudo decir, escrito está no dijo, me han dicho, o creo, o siento Puso lo que ya estaba en su corazón, en su boca y lo habló. Y es importante saber lo que dice la Palabra de Dios. En Colosenses 3, 16 dice que la Palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Cuando la palabra habite en abundancia, dice que nos enseña, nos amonesta. Necesitamos tener la palabra de Dios en nuestros corazones, que forma parte de nosotros. Empezar a renovar nuestras mentes con la palabra. En Salmo 119 Versículo 138 dice Justos son los estatutos que has ordenado Y muy dignos de confianza ¿En qué pones tu confianza hoy? Todo nuestro alrededor cambia El mundo se mueve La vida es frágil Las situaciones fluctúan Nuestras vidas son zarandeadas Solo una cosa permanece firme Solo hay una cosa que no es movido, y eso es la Palabra de Dios, el amor de Dios. En el Salmo 46, 1 a 3 dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios, y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten las aguas, aunque tiemblen los montes, con creciente enojo. Dice, porque Dios es nuestro refugio y fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio. Cuando tu boca se pone en sintonía con lo que cree tu corazón, empieza a cambiar lo que dices y empieza a afectar tu vida. Lo que está en tu corazón sale de tu boca. Cuando tu corazón está llena de la palabra de Dios, la palabra rectifica lo que crees muchas veces la palabra, y ves la vida de otra forma empiezas a ver tus circunstancias de otra forma empiezas a ver las situaciones por el la prisma de Dios gente me ha dicho no entiendo esto, no entiendo lo otro con frustración y enfado pero luego ellos mismos he visto que su boca rectifica su actitud y, 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 y su actitud yo, hay personas que han hablado conmigo, es que esto ha pasado, no lo entiendo y empiezan y empiezan y luego dicen, pero yo sé que Dios es bueno pero yo sé que Dios me ama pero yo sé que Dios está en control pero yo sé que todo ayuda bien y ellos mismos empiezan a declarar la palabra y empiezan a rectificar su actitud y empiezan a ver la vida con esperanza una declaración de fe, afirma lo que crees, afirma el, el terreno sobre lo que, lo que estás asentados, llena tu corazón de la palabra de Dios, llena tu corazón de los propósitos de Dios. La mujer de Job que escogió maldecir a Dios, pero no es lo que queremos escoger nosotros. ¿Qué es lo que creía Job? Él creía que Dios era de ser adorado, bendecido, digno de confianza. Y eso es lo que salió de su boca. ¿Qué sale de tu boca cuando todo a tu alrededor empieza a desbaratarse? Dices, diré del Señor, esperanza mía, castillo mío, en mi Dios en quien confiaré. Hay muchas veces en nuestras vidas donde no entendemos nada. Pasamos por temporadas cuando shh, dices, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Tanta preparación y no tengo trabajo? ¿Tanto entregándome a mi matrimonio y parece que se, se, se desmorona? ¿Tanto de esto? ¿Tanto, tanto, tanto servir a Dios y ahora esto es lo que me pasa? ¿No? Todos pasamos por temporadas cuando no entendemos nada. Sin embargo, si entendemos una verdad, nos mantiene firmes hasta que salgamos de ese túnel oscuro, hasta que salgamos de esa temporada difícil, hasta que salgamos de lo que no entendemos. Y esa verdad es que Dios se merece toda nuestra confianza. Él dice, el que no escatimó a su propio hijo, que no nos va a dar todas las cosas. Un Dios que ha dado a su hijo no, no, no te va a ayudar, no te va a establecer, no te va a ser fiel, no te va a proveer, no te va a ayudar, no te va a sanar, no va a levantar tu cabeza, no te va a llenar de esperanza. Claro que sí, un Dios que se dio a ti, porque dice en Isaías 54.10, porque los montes serán quitados y las colinas temblarán, pero mi misericordia no se apartará de ti y el pacto de mi paz no será quebrantado, dice el Señor que tiene compasión de ti. dice Porque los montes serán quitados y las colinas temblarán pero mi misericordia no se apartará de ti. Yo sé que hay muchas personas aquí que necesitan esta palabra hoy, que están pasando por cosas muy complicadas, que están pasando por desilusiones muy fuertes, que están pasando por momentos de mucha confusión y Dios te dice hoy, no voy a apartar de ti mi misericordia. Créelo. En esta mañana no va a apartar de ti su misericordia. No sé cómo fui de tiempo. Dice eh, eh, también: eh, tus palabras pueden extender tu futuro o encogerlo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? En el Antiguo Testamento había linderos que marcaban dónde empezaba. Y terminaba la herencia de tu familia Pero no estoy hablando de palabras mágicas ¿no? Estoy hablando de palabras que afirman lo que crees Y afirma la fe, tu fe Y cuando lo haces, entonces te ayuda a mirar más allá de lo poquito que tienes Te ayuda a mirar más allá de lo que has creído hasta ahora te ayuda a mirar más allá de lo que tú pensabas que Dios podía hacer. Empiezas a declarar con tu boca lo que tú has visto en la palabra, que dices que aunque los montes son quitados, aunque las colinas tiemblan, Dios no va a quitar de mí su misericordia y tú descansas y tú recibes y tú bebes de la misericordia de Dios. Pase lo que pase y tus palabras edifican tu espíritu y tu fe. Tus palabras muestran que confías que Dios está obrando en tu vida y que Él desea lo mejor para ti. Entonces no dejes de declarar tu fe. Los eventos de Job ocurrieron en un día todos. Él era como el Bill Gates de aquel entonces, ¿no? Y de repente perdió todo. Cuando todo va relativamente bien, es cuando sembramos la palabra de Dios en nuestras vidas. No esperes hasta que los montes se muevan. Hoy busca a Dios. Hoy lee su palabra. Hoy adórale. Abre tu vida a Él. Abre tu oído a Él. ¿Qué es lo que quieres decirme, Señor? ¿Qué es por dónde quieres que yo me mueva? Porque la, la, eh, la prueba de Job duró un día. Pero el de David duró mucho tiempo. Él fue zarandeado muchas veces, lejos de su familia, bajo ataque a causa de la envidia, inocente de muchas acusaciones que le hacían. Pero ¿qué salió de, sus boca, de su boca? En el Salmo 19:14 dice, «Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y Redentor mío». «Sean gratas» las palabras de mi boca
1: ¿no quieres que eso sea tu
0: testimonio? Señor, que sean gratas las palabras de mi boca que no salga de mí queja que no salga de mí duda que no salga de mí cosas que, que, a mí, que, que me tiran hacia abajo tú has probado mi corazón Salmo 17:3. me has visitado de noche me has puesto a prueba y nada hallaste he resuelto que mi boca no peque. Es lo que queremos nosotros hoy. Es lo que deseamos hoy. Porque los montes serán quitados y las colinas temblarán, pero mi misericordia no se apartará de ti y el pacto de mi paz no será quebrantado, dice el Señor que tiene Compasión de ti. Yo necesito la compasión de Dios esta mañana tú. Necesitas la compasión de Dios. Necesitas su palabra a tu corazón. Personas que están pasando por, por situaciones tan difíciles. Nos visitan gente de Venezuela que están aquí, luego vuelven. Necesitan la compasión de Dios sobre sus vidas, verdad necesitamos la ayuda de Dios sobre nuestras vidas necesitamos levantar nuestros ojos y creer lo que Él ha puesto en nuestros corazones creer lo que Dios ha puesto en nuestros corazones por nuestros hijos por nuestras familias por nuestros hijos lejos de Dios esos hijos van a recibir la compasión de Dios sobre sus vidas es lo que creemos y es lo que declaramos hoy no vamos a dejarnos ser zarandeados día y noche por el enemigo, vamos a ponernos de pie firmes en la palabra de Dios, pase lo que pase. Es una buena palabra para nosotros. Si tú estás aquí hoy y nunca has declarado con tu boca que tú crees que Jesús es el Señor, si tú nunca has declarado con tu boca que tú necesitas un Salvador, si tú nunca has declarado con tu boca que eres pecador y que necesitas que tus pecados sean perdonados, esta es tu mañana para hacerlo, es tu mañana para decir necesito un Salvador, lo necesito hoy. Necesito que me perdone, pero inmediatamente necesito la seguridad de mi salvación y la seguridad de la vida eterna. Si eso eres tú en esta mañana, queremos orar contigo. No te vamos a avergonzar, pero queremos que pases aquí después para que podamos orar contigo. Porque estás aquí por eso en esta mañana. No es coincidencia, no es porque viniste nada más, Dios te ha traído para hablar a tu vida y a tu corazón.